0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kenza@gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da gusto estar de regreso con ustedes. Hoy dedicaremos estos minutos a la corriente impresionista a través de una muy breve historia de sus orígenes y con una pintura en particular, una pintura de Edouard Manet, que se llama El Balcón. Pero primero, quiero tratar de explicar el entorno de esta corriente de arte. Citaré tres factores. El primero es la revolución industrial. La revolución industrial trajo con las manufactureras cambios estructurales profundos en la sociedad, movimiento a las ciudades, Trabajo desconectado de la familia, de la casa, una cierta automaticidad y lo que podríamos llamar el principio de una cultura de consumo y de placer. Se debe comprar el placer. El segundo factor es la fotografía. El primero a hacer fotografías es el francés Daguerre en 1838. Por eso la primera fotografía se llama el Daguerreotipo. Es decir, es la capacidad de tener una realidad instantánea instantáneamente se pone la realidad sobre papel. No hay que esperar a que alguien la pinte. Y obviamente está al alcance de todos. El tercer factor, es un factor de lo cual muy pocos hablan, pero que es muy importante, es la inspiración japonesa. Y lo que se llamó en francés la corriente del el japonismo. Eso fue cuando el arte japonés empieza a llegar a Europa con la apertura de Japón después de más de 400 años de haber estado aislada del resto del mundo. Los artistas, los creadores, se dan cuenta que el arte japonés es un arte extremadamente expresivo, hay movimiento, paisajes que se mueven, hay viento, hay lluvia, hay hombres activos, hay impresiones de silencio, impresiones de ruido, son pinturas vivas. Estos tres factores, la revolución industrial, la fotografía y la inspiración japonesa, implicó que muchos empezaron a pensar que había una necesidad de salir de las convenciones, de dejar la imaginación crecer y, más que todo, de dejar la luz entrar. Édouard Manet, un pintor francés, y sus amigos empezaron entonces el cambio. Primero fue con los colores y regresaremos a esto. Pero lo más importante de todo, y eso se inspiraron de los japoneses, era la idea de salir fuera, tomar objetos o personas y salir del estudio. Fue revolucionario. Obviamente ayudó el hecho que había nuevos instrumentos, por ejemplo, lienzos más ligeros, pinturas ya mezclada en frascos, etc. Entonces, ¿qué pasó? Les sugiero, si me permiten, hacer el experimento tomen un objeto o una persona, la ven adentro en un cuarto y la sacan a la luz del día y van a ver la diferencia que hay. ¿Qué pasa entonces? A ver objetos y personas en el exterior, vemos que cada cosa tiene su propio color. O más bien, vemos una panoplia de colores con una cantidad casi infinita de reflejos, tonos, que se traslapan y se reflejan entre ellos. Antes de pasar a la obra, Quiero simplemente situar los impresionistas en la corriente de su tiempo, la corriente de arte. En 1863, en un salón oficial en París, o sea, donde se presentaban obras de arte, las obras no convencionales de Manet y otros, tantos amigos suyos, fueron rechazadas. Manet y sus amigos decidieron entonces abrir lo que llamaron el Salón de los Rechazados. Tuvo un enorme éxito pero no por las razones que podrían pensar. El público que acudió no lo hizo para admirar los cuadros, pero para divertirse y ver, así como un periodista lo escribió entonces, y aquí voy a citar lo que dijo, «les artistes incapables de peindre», o sea, los artistas incapaces de pintar. Pero como lo sabemos, la historia les fue más generosa. Como hincapié, quiero precisar que el nombre de impresionista viene de un cuadro de Claude Monet del año 1872 que se llama Impresión Sol Naciente, donde se ve un puerto en la bruma matutina. En su momento, un crítico del arte escribió, estos supuestos artistas, estos impresionistas, toman un lienzo, pintura y un pincel, derraman colores al azar y los firman. Así pensaban. Ahora entramos a esta pintura, el balcón de Édouard Manet de 1868-69 que se puede ver en el Musée d'Orsay en París. Para empezar, quiero enfatizar que este cuadro no es ni el más famoso ni el más estimulante de los cuadros impresionistas, pero es uno de los más importantes en marcar la pauta para esta corriente y empezar un cambio revolucionario del arte de la visión del artista, con efectos sobre artistas como Picasso, Dali, Diego Rivera, Modigliani hasta Magritte, que pintó una alegoría de esta misma obra. Mané la verdad, no se sentía como un revolucionario. Una prueba es que seguía inspirándose de los grandes maestros, tal y como esta obra, que fue inspirado por un cuadro de Goya, que se llama Majas en el balcón, del año 1808. Lo voy a describir de una manera muy breve. Se ve un hombre de pie, ligeramente retirado, mira hacia el horizonte, las manos un poco en alto, parece indicar que se prepara a dar la vuelta para salir. A su izquierda se ve una señora, es violonista, pero quién es quién, no afecta absolutamente para nada nuestra apreciación de la obra. Esta señora entonces tiene una sombría a la mano, indicando que va a salir, y se está arreglando sus guantes. Esta vestida de blanco, con un sombrerito hecho de flores blancas, nos está mirando. A la derecha del señor está una señorita sentada, también vestida de blanco. Sus grandes ojos miran al horizonte en la dirección opuesta al señor. Tiene un brazo sobre el barandal, un abanico en sus manos y un perrito con una pelota a sus pies. Hay un cuarto personaje apenas visible dentro de la casa. Para entender y ver este cuadro, quiero, si son tan amables, que se fijen en tres elementos. Los colores, la luz, el ambiente. Los colores. Hay muy pocos. Hay blanco, blanco sobre blanco, con el encaje de los vestidos, la camisa del señor. Con la luz natural, vemos que no es el blanco alba de los retratos del nacimiento o de Vermeer. Hay tonos amarillos y hasta verdes y grises. Tenemos también notas de azul con la corbata del señor y la planta y, por supuesto, verde en varios tonos. El barandal del balcón, las persianas, la sombrilla, la planta y hasta el perro. Este uso del verde fue severamente criticado en su tiempo y un crítico del arte dijo que el artista era excéntrico, que es una dura crítica dado los mores de la época, y de tener muy mal gusto. La luz es luz natural. Para entender lo excepcional del cuadro para la época hay que entender que la luz como tal jamás se ve en un cuadro o en la realidad. Lo que vemos es el efecto de la luz sobre lo que nos rodea y es justamente lo que Mano logró representar. Se ha hablado mucho de la nariz de la señora con la sombrilla. De hecho se ve casi plana, lejos de los retratos de las señoras de Botticelli. Pero de hecho así vemos una nariz de frente. Percebimos su volumen por la sombra que crea, al menos obviamente que la persona esté de perfil. Las caras de los tres personajes, de hecho, se ven un poco planos, pero si se fijan en la luz natural, así se ven. El ambiente. A primera vista, el cuadro parece una naturaleza muerta. Personas fijas, una planta, cada cosa en su lugar, como un cuadro sin vida. Casi como un escenario de teatro antes del principio de una función. Lo que llama la atención y da tal efecto es lo que se ha llamado el efecto de profundidad. No se ha usado técnicas de perspectivas con puntos y líneas como un cuadro de Da Vinci, por ejemplo. No se ha usado efectos de chiaro oscuro, de luz y sombra o colores para representar el espacio. Manet usó los efectos naturales de la luz para dar el efecto de profundidad. La luz se desvanece en oscuridad, en la medida en que nuestras miradas van del exterior al interior de la casa, tal y como es en la realidad. Para concluir, bueno, primero espero que no se aburrieron con estas explicaciones un tanto técnicas, pero tienen que entender que el movimiento impresionista era, para mí, justamente más un experimento técnico que un afán de transmitir emociones o mensajes. De hecho, no hay ninguna historia que contar. Como diríamos en inglés, it's a pretty picture. Pero para entender la evolución del arte moderno, para apreciar a Matisse o Picasso o Dalí, hay que entender de dónde vienen sus técnicas y su manera de representar su entorno. El impresionismo abrió la puerta para la imaginación y logró que el artista occidental, por lo menos, saliera de los candados de lo convencional. Muchísimas gracias. Historia del arte con Kenza Si quieren hacer algún comentario o proponer una obra, pueden mandar un mail a...